1: Jeg vil godt at sige, at det her det er privat grund, og øh, I har ingen ret at komme hert. Det er broren. Og øh, jeg ved egentlig, hvad de har hørt, men I godt pytter de. Øh, Køllerne er tilbake i bare Ved du vil gerne putte. dem væk.
0: Velkommen til Trio Akles podcast, og vi fortsætter i min, øh, min svenske fascination, øh, sort of, fordi det er jo ikke en rigtig svensker, men Martin Johansen, du er alligevel bosiddende i Stockholm. Har været det længe?
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har boet her i snart 8 år. Otte år. Og der er på et tidspunkt lavet en sang, jeg tror det er i Grønbæk, der hedder Hvad er det, der for en helt almindelig, velbegavet dansker til at flytte til Sverige? Er det Pippi, Er det Karlsson? Er det bare en billig Volvo, han vil have? Hvad var det, der fik dig til at flytte, Martin?
1: Det var kærligheden i sin tid. Charlie. Ja,
0: præcis. ja. Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo skønt. Altså, det er jo også bare et land, hvor der, der er fyldt med smukke mennesker. Der er, jeg tror, der, er, der har været en stand-up-comedian, der på tidspunkt sagde, at hvis du går ind i en lokal 7-Eleven, så tror man, man er med i en øh, modelkonkurrence. <laughs> det er måske ikke helt forkert. Nej, det, øh, det er fremragende at høre, men, øh, men jeg hører, at I er godt plade af øh, uvejr. Det har ikke, ikke snedet lige så meget som øh, dengang, hvor Emil fra Lønneberg skulle redde Alfred fra en, en øh, slem blodforgiftning.
1: Nej, men det, det er tæt på, altså der er kommet meget sne i de sidste tre dage eller sådan noget, det er der godt nok, øh, øh, kigger ud af vinduet nu, så er der altså, en samlet, altså de har sneen sammen, så der er nok en 2-3 meter høj snepunkter for en vej, der skulle være nogenlunde fri, ja. der er meget sne om.
0: Men du, du kommer lige fra varmen, jeg kunne forstå, at du har taget med din lokale squad Terrible Tuesday til, øh, til Ægypten af alle steder.
1: Det er rigtigt, Hvor... vi var nede på det her nye åbne sportsforsort, øh, som åbnede i Hugada i Ægypten. Øh. Og det var jo en lidt anderledes oplevelse, så det var meget fedt. Det var frem for alt øh, veje, man ikke øh, glæder rundt på, man kunne få løbentug uden at falde, og så var det jo altid spændende, at man er nødt.
0: Jamen, jeg, jeg, det her med Ægypten, det er jo ikke sådan lige øh, et sted, man først tænker på, når man tænker triathlon, så er det mere sådan noget Plaitas- Lanzarote, måske Mallorca. Hvordan kommer Egypten i spil? Er det, hvad, er, er, er det din kontakt i de SAS, der ligesom har skabt den eller hvad sker der der?
1: <laughs> nej, nej, det har det dog ikke. Klubben tager har et samarbejde, eller sponsorat, med Apollo Sports, og uh, Apollo har åbnet et nyt sportsresort uh, i Ægypten. Og uh, det er den vej, vi er kommet ind, for at komme ned og, og prøve det af, og uh, det er rigtig fedt, uh, det er, jo, det er jo meget flat ude i ørkenen, men altså, der er lidt gode modvind, som, som det også er på det kanariske øer. Så det, jo, det var en god oplevelse.
0: Og jeg kan forstå, at du havde lidt af en legend som, øh, som værelseskammerat, nemlig Bjørn Andersson. Det er rigtigt. Ja. Ja. Hvordan, øh, hvordan går Bjørn og har det? Han er jo, han er jo ved at være oppe i årene efterhånden, men øh, kan han stadigvæk træde øh, en ond pedal? <laughs>
1: det kan du tro. Han, øh, han, 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 han fortæller selv, at han har ikke har trænet så meget... Øh, de sidste par år, men øh, han kunne godt være med også i, øh, i den hurtige gruppe, som når vi ville i cykler i hvert fald. Det var ja. Han kunne også
0: godt tage sin føring og den. Ja, jeg mener ja. jo, at Bjørn han var en af de første, der kørte under to timer, før, før det blev allemandseje. Så var han en af de første, der kørte under to timer på en halv egen manser. var virkelig et Ja, fremragende. fremragende. Øh
1: han har stadigvæk en del øh, cykelbanerakorder rundt omkring på Ironman øh, Cirkuten, som stadigvæk står ondt navn på. Så det, øh, han er en dygtig cyklist, ja. kan man sige. Og er det, og det er også, øh, når klubben har sin klubmesterskab i, i ren tempocykling, så siger han, hver dag tror jeg det, så kommer jeg lige op. <laughs> så går han stadigvæk for at sammen øh, uden træning, så det, øh, han er dygtig.
0: Og, og det er, øh, er det mest coaching, han, øh, han arbejder med nu her, eller hvordan? Øh? Ja, det er det. Han
1: har en coaching-vægt med at brække og sådan. Det er det, han... Øh, Laver. Det
0: navr, med. Vi skal lige tale lidt om omkring. Øh, jeg, jeg kunne se på Instagram, at I også havde et lille lokalt øh, Aquathlon-mesterskab, noget I kalder for bar Kassa, eller sådan noget. Bar, bar <gri> sådan noget. Virkelig, jeg kan... Hvordan siger du det for svensk? <grips> bar kasser. <-kaka. grips> uh,
1: ja, det er et udtryk for, hvad kan man sige, et klart, løbning. Uh, og det er en tradition i, i klubben, som uh som ligger nogle år tilbage, men det er ofte vores, øh, vores sidste øh, hårde intervaller. Der er der mange, som smider trøjen, øh, når det skal gå rigtig hårdt til. Og så findes der et årligt øh, Aqualiton-mesterskab, som bliver afholdt på vores camps. Øh. Og det er de billeder, som flytterer i øjeblikket. Øh. Det eneste, man må gøre anvending af, det er et par løbesko, bidos, gerne så små som muligt, og så selvfølgelig svømmebriller øh, til øh, selv, øh, svømmelæggen.
0: Og du er jo forsvarende mester, og var det ikke noget med, at det faktisk er lykkedes dig at genvinde på Sølsand han skade din, <laughs> øh, din klubmedelskab?
1: Nej nej, nu må jeg heller være ærlig, selvom jeg prøver at sidde ved mig i en post, men øh, jeg, jeg forsvarede desværre ikke titlen, men øh, det, det var skulderen, som spillede pus desværre. Jeg, jeg prøvede jo at svømme, men øh, det, det blev noget øh, det blev noget for krummet, og jeg svømmede lidt for langsomt for at kunne følge med øh, Sebastian som vand. Øh, Sebastian er også uh, fuldstidsprofessor, så det er okay, jeg kan godt
0: se, at man ham, han, uh, han er dygtig. <laughs> Prøv lige at fortælle lidt omkring det her uh, swimrun, uh, også kendt som Aquathlon. Vi kender jo, der er mange, der kender Ø til Ø, som en af de her helt store events, og det er kæmpe stort især i, i Stockholm. Prøv lige at fortælle om, hvad hva, hva det betyder i, i Stockholm, og hvorfor det egentlig er så blevet så stort i, i Sverige.
1: Helt sikkert, altså swimrun og Aquathlon, det, det er to forskellige ting, men, men swimrun er jo en, en rigtig stor sport, og den opstod jo, og den blev nærmest opfundet i, i Sverige, ude i den svenske Stokroms Skærgård. Det var, det var fire gutter, der sad på en bar, den klassiske, og lavede et lille vedmål om, hvem som kunne komme hurtigst fra, fra den ø, de sad på, ned til en kro, som ligger 60 km længere sydpå. Og, øh, det er jo en del øer, man passer på vejen nedad, så derfor blev det ligesom, at de fik lov at løbe over øen, svømme til næste løber over øen, svømme til Og det er jo sådan, helt hele sporten opstod. Og det er jo også verdensmesterskabet i, i, i swimrun, ligger også i Stockholm på den, præcis den bane, hvor vedemålet opstod. Jeg tror, det er 13-14 år siden. Så det er jo swimrunners kona, det ligger her på Stockholm. Ja. Og de løber 60 kilometer terræn og svømmer 10 km havet under hele dagen. Så det er, det er en hardcore øh, langdistance der også. Øh. Er,
0: er der folk, der er specialister, som ikke laver andet en swimrun, eller er, er det sådan en kombination af ja, triatleter? Ja. Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange øh, triatleter, som kører begge dele, fordi du kan kombinere de to sporter, når du træner, men der findes jo der findes en del triatleter, som har hoppet af og droppet cykling, og så kører professionelle nu. Øh, det findes det faktisk. Øh, nogle af de bedste det er jo svenske teams, og, og mange af dem der er tidligere triatleter.
0: Ja. Har du selv været på ø-til-ø endnu, eller er det en af dem, du har til gode?
1: Det er en af dem, jeg er til gode, faktisk. Jeg har været ud og kigget et par gange, man skal sejle lidt for at komme ud, og... men jeg skal, jeg skal lave den dag, det er noget den er meget tiltrækkende, men jeg er ret skadesbenægen, som jeg siger på svensk, jeg har lidt for at få overbelastningsskader og sådan, så jeg holder mig helst for helst meget trængeløbning, men i dag, så den står på lysten, ja. Det kommer vi måske ind på lidt senere, jeg er ikke så god til kolde, øh, kolde øh, løb, Nej. Men, øh, der er to kolde løb, som, øh, som står på min liste, det er den, og så Norsman, ja. som jeg godt kan tænke mig der i fremtiden, ellers forlærer ja, jeg lære mig til, til de varme briller.
0: Ja. Øhm, vi talte lidt omkring, øh, hvordan du kom til Sverige, men, men din vej ind i har det noget med var det før, øh, at du rykkede op nordpå, eller hvordan, øh, hvordan er du Nej. egentlig kommet ind i triatlonsporten?
1: har Jamen, rigtig godt spørgsmål. Jeg kom ind ret sent i tretland og det er en lidt positiv historie faktisk. Altså tilbage i gymnasietiden, så jeg uh, det idræt på høj hvor der prøvede I det. Og cykling har altid tiltalt, med jeg har altid kigget på 2. Franks for eneste sommer, og gerne cyklede lidt ud på min, min råsende cykel, som jeg havde på den tid. Men uh, det var faktisk en, uh, en sommer, jeg tror, lige tilbage i 14-15, hvor en af mine... Uh, To danske venner, som også bor i byen, han vandt en startplads til Grand Fondo øh, hop, øh, som startede inde på nationaleren og i mål på nationaleren. Han spurgte om jeg ikke skulle cykle med, og det var da meget spændende. Det kunne jeg da godt lære som et, et socialt projekt. Men jeg havde ikke nogen cykel og jeg havde ikke rigtig noget helt styr på, hvordan det hele fungerer, så, så jeg lånte mig en, en god aluminiumcykel af en anden ven, og så cyklede vi det her løb i min øh, Gummisko. Og det gik meget godt, og det var en helt fantastisk dag, solen stod højt og vi havde den her fantastiske følelse, men nu har du noget at cykle, så den dag der forælskede jeg mig i cykling, og jeg havde spurgt en af mine kollegaer dagen inden, en svensker, om han ikke kunne øh, vise mig, hvor man skulle træne hen, hvilke veje der var gode at cykle på, så man slapp alle cykelstier og rådlys ind i centrale Stockholm. Øh, vi fik aldrig til en, en, en cykeltur, men øh, så dagen efter løbet, så ringte han mig og sagde, du skal du ud cykel i morgen. Så grinte det, og sagde, nu har jeg lavet min cykel. men jeg kunne da godt følge med alligevel. Eller. Og han var præcis begyndt med et og han lukkede mig så lidt ind i sporten. Han skulle lave et lokalt løb, som hed øh, på, som ligger op i daglerne. Om to uger, han jeg at han ikke skulle med, så Og to uger, det, det, er det er lidt kort for en halv egen, men det er specielt, hvis man skal lære sig at svømme på vejen også. Ja. Men han lukkede til det med, Stockholms Triathlon, som var ITU på det tidspunkt i øh, olympiske distance tre måneder senere. Så der startede jeg lidt med at, at smage på det stille og roligt øh, i ja, 14-15. Der omkring øh,
0: så du, kødte jeg
1: du... min første olympiske ja. på motionsniveau uden ambitioner eller noget som helst.
0: Jamen, så, det, så det vil sige, du at har, du har haft en tre 4 år, hvor det ligesom er blevet gradvist mere øh, omsaggribende.
1: Præcis, det, jeg har lige taget et lille skridt hver over op til, til,
0: til der, hvor jeg er i dag faktisk. Ja. Øhm, den klub, du er med i, har det her lidt øh, specielt navn Terrible Tuesday. Og det der, øh, nu snakker jeg jo lidt med Li Lisa Hermansson, og, fordi jeg troede jo, at det måtte være ja. en af de store klubber, det er der overhovedet ikke, men der er rigtig mange gode med. Altså både Lisa Nordén og øh, Patrick Nielsen er også tilknyttet. Prøv lige at fortælle lidt om, om hvorfor den hedder Terrible Tuesday, og, øh, og hvad, hvad det er for en slags klub, øh, hvis du kan sætte på på det. Det kan jeg godt forsøge, altså, det er en af Europas
1: bedste klubber, det kan jeg sige stenhårdt nu på fakta, og det var jo en af faktorerne, når grundlæggeren som hedder Michael Nelker, en anden svensk age-gruppe, legendehåp Så i gang, så ville han godt skabe noget specielt, så det må man sige, han har gjort. Det startede i bund og grund med, at han savnede et segment eller en gruppe, hvor han ligesom kunne træne stenhårdt han behøvede at blive presset lidt på sine træninger, så han samlede en gruppe af de bedste løbere, han kunne finde hver tirsdag aften i en sommer. Det er nok en 6 år siden cirka eller sådan noget i dag. Øhm, for at blive presset og, overhovedet muligt på sine løbeintervaller. Og øh, Det er jo der, navnet så let kom af, ud fra, det var tirsdag aften og der kørte man stenhårig intervaller og gerne bare krakkede så altså meget overkrop på de sidste intervaller og man må også gerne have det lidt dårligt bagefter, så man har presset kroppen til de <laughs> Så det blev lidt den grundlæggende mentalitet øh, rundt øh, klubben Siden der er det jo eskaleret der blev en, altså en skatlandklub, og der findes ligesom løbeafdelinger osv. osv. Alle mulige forskellige, der findes til og med en, en langrenseafdeling for dem som kører vaseløb, som også er ret stort der i Sverige jeg, jeg ved at I 2017 Der var et terrible twist er den europæiske klub Som sendte flest atleter til Kona Hold da op øh, øh, Så det er jo Ja, men det er meget, ret godt Specielt med tanke på størrelsen af klubben Altså der findes nogle klubber Som er noget større Men øh,
0: jeg tror vi er et sted
1: mellem 150 og 200 atleter Ved dig og, og Lisa snakket om et lidt mindre antal øh, Men det er nogen stans imellem, At, øh, at nummeret ligger på
0: er det så udelukkende svensker eller er der også folk udefra, der har set kvaliteterne, og så faktisk søger det her træningsfællesskab, eller hvordan er det?
1: Jo, altså det, de fleste de er svensker øh, Og alle dygtige svenske i de fleste andre klubber, de søger til Taco Tuesday, fordi at de kan jo godt se kvaliteten i vores træning og sådan. Der findes altid en, som er stærkere end dig på, på, på en træning, ikke? så du kan altid blive presset, om det er på løbning eller i svømme-sessions. Svøm, uh, ligesom. Så findes der altid nogen, som kan presse dig til det er de så det er jo mange af de gode svensker. Jeg har ikke et helt faktuelt antal, men det er jo nok 8 af de 10 bedste svensker med i klubben. Altså for eksempel, som du selv nævnte, Malisa og Patrick for eksempel.
0: Det så det
1: er jo ret høj kvalitet i klubben. Det er det også blandt et skru. Der findes selvfølgelig også hele rapporteureret. Der findes også motionærer som er med for sjov. Og, ja. og, øh, og ikke med så høje ambitioner. Men, men generelt så er det jo ret... Tryk på øh, Specielt nu her om vinteren Der kører vi vores øh, tirsdagsintervaller Ude på Bosøen det. det er Sveriges nationalatikker arena Så det er en 200 meters inden, inden, at Vand indenfor Indomhus øh,
0: Eftersom forholdet nu ikke er skide gode endnu Selvfølgelig ja. øh, Og så for, for Efterår der kører man på øh,
1: Stockholms Olympiske Stadion kan vi Om sommeren så kører man på Djurgården som er en park Med en sø man kører men om. Men mentaliteten er, er rigtig, rigtig fantastisk, og det er et godt fællesskab også, og det er mange ambitiøse folk øh, med i klubben, hvilket gør, at niveauet er jo fortrindeligt, altså man bliver altid presset, og jeg sad og gjorde lidt fundering om, hvad vi kunne snakke om øh, i dag, og der, der var fire stjerner, jeg satte ind, som havde haft stor indflydelse på min, øh, hvis man kan tillade det kalde karriere. min, til øh, i hvert fald, og en af dem var jeg, gik med i i den her klub, som bliver forkortet TT for det
0: er jeg virkelig udviklet. Ja, det, det lyder i hvert fald som om, at det er et helt unikt fællesskab, også noget som, altså, man har måske forsøgt at lave lidt tilsvarende, men, men ikke sådan øh, en klub, der samler alle gode. De, det er sådan lidt mere, så er der lidt nogle gode, der er i uden, og så er der lidt nogen i Aarhus, og lidt spredt, så det lyder som om, at, at det, det virkelig er en klave af alle de bedste, der er samlet der.
1: Helt sikkert, det er jo, som du selv, du selv siger, der, altså, selvom det er flere svensker og en enkelt dansker og en enkelt finder, og så, så er der mange professionelle, som stadigvæk er tilknyttet klubben, altså tiltrukket af den også, selvom man bor, altså Patrick bor i Danmark, og der findes flere pros, som bor i Göteborg. og vi har også en fortrindelig løber, som bor i Zürich, og jeg kunne ligesom blive ved med at nævne sådan, som, som ligesom er tilknyttet klubben, selvom de nu ikke er med
0: hver eneste tirsdag eller hver eneste weekend og sidder på, på træningerne. Ja. Vi skal lige tale om et andet team, fordi at du også er involveret i noget, der hedder Team Trisport, som vist nok er øh, noget, der læner sig op af en sportsforretning. Kan du prøve at fortælle om, hvad det går ud på?
1: Det kan jeg helt sikkert godt. Trisport det er en, en sportsbutik, som findes i Stockholm, og øh, jeg har været til butikken i mange år som ambassadør, øhm, og i år så er man har man gået skridt videre og lavet et team, og det man mener med team, er, at det er en gruppe af ambassadører, som man egentlig vil, man vil anvende og hjælpe og støtte i deres sport, for at inspirere flere folk, både folk på egen niveau, men også nybegyndere, så man ligesom laver et forum for, for alle, som ønsker at komme i gang med, enten skatlam, swim, run, cykling, løbning osv., så, så man forsøger ligesom at, at brede ud af det gode budskab om uh, sports og ja, rent også. Sport. Så det er alt fra at få nybegynder til, til uh, Elite, som uh, ønsker lidt inspiration og lidt fællesskab og nogen, man kan vende sig til. Uh, så det er blandt andet tanken omkring teamet. Men det er helt nyt, så det er først lige i sin spæde begyndelse, så der kommer at ske mange, mange spændende ting med det projekt.
0: Ja, og det, er det vil I også tage folk udefra? Er det primært øh, lokale, fordi at butikken også ligger deroppe, eller, eller sådan, og har deroppe? Kan... Selvfølgelig. Ja.
1: Altså de, de fleste de er jo svensker, men øh, man er selvfølgelig altid åben til at høre på folk, som har interesse. Man vil da gerne dreje ud, og sporten også ud over grænserne selvfølgelig. Øh, så det, det er lidt ikke utænkeligt, om man, man kan tænke sig det. Så synes jeg at man skal kontakte teamet og høre om, uh, om hvad der findes for muligheden.
0: Lige præcis. Øhm, så er der jo øh, et, øh, et dansk-svensk-baseret øh, dansk, coachingfirma med navnet YouPerform, som mange måske kender, og det er jo øh, Patrick Nelson og hans kone, der, der driver det her. Er det, prøv lige at fortælle om øh, altså dit øh, kendskab til, til Patrick Nelson? Er, er det derfor, at du kom øh, ind, i, ind og blev coachet af YouPerform, eller hvor øh, var han opstået den øh, connection?
1: Ja, altså... Ja, men helt sikkert. I sin tid, når jeg, skulle, når jeg besluttede mig for, at nu skulle jeg komme med coach, jeg har mødt Patrick for en for år siden, gennem klubben, ligesom at vi har samme klub, så det ligesom lidt lettere lige at starte en dialog med, et, med en, en, en højt presserende fyr, kan man sige, i vores sport, som, som Patrick nu er, og vi blev ret gode venner ret tidligt, og jeg ringte en dag til at spurgte ham, at du, Hvordan er Therese som coach? Hvad lægger hun væk på og sådan ting? Så jeg snakkede faktisk Patrick om Theresa overhovedet før, at jeg selv tog kontakt til Theresa i sin tid. Og det var jeg rigtig glad for i går. Jeg valgte jo at starte med YouPerform og Therese for ja, et halvt år siden nu altså. Og jeg har udviklet mig helt fantastisk på den tid, og ser også Theresa som en, en rigtig god ven i dag. Hun kender mig ret godt og ved, hvad knapper hun skal trykke på, når hun ligesom ser min form, om den går den ene eller den anden vej. og øh, hun har udviklet min cykling rigtig meget. Jeg, jeg er rigtig god løber, eller det får jeg i hvert fald at vide, jeg, jeg er løber i, i grunden, jeg er ikke super stærk i vandet, men øh, cyklingen der havde jeg behov for at arbejde lidt med, og det har vi arbejdet rigtig meget med, og det begynder at bære frugt nu, og så jeg kan godt mærke er en stor forskel på, på der og nu.
0: Når hun skal arbejde med dig, er, det, er du så nogle gange i Danmark for at sådan nogle one-to-one -one session eller foregår det mest via mail og telefon? Hvordan foregår det helt konkret?
1: Vi har, vi har taget en del selvfølgelig via telefon og praktiske årsager, øh, men jeg har faktisk været øh, hos dem, altså nede lidt med Patrick og, og haft lidt samtaler med, med også øh, i samme omkring. Ja. Øh, hvilket selvfølgelig har været super fedt at være ude og cykle stenhårdt og så når man sætter cyklen øh, er i garagen, man så bare lige sidder hun og analyserer passet, og så får man at vide okay, nu skal din brikløb på i den her fart og med den her modstand så det. Er, det er absolut uh,
0: okay, synes du du kan, synes du, man kan mærke at Therese, hun er tidligere karatekæmper, sådan lidt uh, tough business sådan lidt uh, in your face-agtigt <laughs> hvis du forstår hvad jeg mener
1: <laughs> jo det kan man godt, altså hendes mentalitet er jo at hun vil finde en skræmse, så ser det jo meget man kan klare, så der har der været nogle blogs hvor man tænker, jamen da Ja, jeg skal jeg kæmpe mig igennem alle de timer der, og den hårde at Men jeg elsker udfordringer, og der har også været perioder, hvor jeg selv har bedt om at få med og lægge ind et i et mark, midt i et blok, hvor man bare siger, øh, at jeg er glad for, at du gerne vil udfordre dig. Så absolut, det kan man godt, og det, det kan jeg godt lide, det passer mig ret godt at blive udfordret. Og Rune er også god til at sige, det stopper med der, at at det bliver for meget. Ja. Øh,
0: kan det passe, at jeg husker helt forkert, at du var med i Carbex Minde her sidste år, sammen med netop øh, Teresa og Patrick? Det er rigtigt. Det er helt
1: rigtigt. Og det var der jeg fik hilse på dig første gang. Ja, nemlig. <laughs> øh, det er helt rigtigt. Jeg var Der var jeg var faktisk nede og, og kørte lidt... For mig var det jo en training lige at og køre med Patrick. Han har jo trods alt stadigvæk stærk og stærk og mig. Øh. Og øh, jeg havde fået at øh, og så sagt, Men det er fint, jeg, jeg ligger oppe på ramtid i dag her, hvor du er nede og... Øh, vi kørte ret hårdt øh, dagen inden Karlsvig Mene, og så siger hun så, jamen øh, i, på mit program, der stod bare threshold dag om lørdagen. Og threshold, det var så lige at køre Karlsvig til Karlsvig Mene, øh, all out, øh, alt hvad jeg havde i tanken, øh, uden tabring, Jeg havde kørt ret hårdt for at følge med Patrick på, på intervallerne, både på cyklen og løb dagen inden,
0: øh, ja.
1: men det var det var ret fedt. Jeg havde en god dag, det var varmt, og det passer mig godt. Jeg var lidt for defensiv på cyklingen øh, dernede. Det var lidt søndt, men øh, det gav mig så også en god kan, kan, vi,
0: kan vi vente at se dig tilbage i startopstillingen her i, i 2019-udgaven?
1: Øh, det er ikke umuligt. Det, det er et meget attraktivt weekend. Der sker ret meget rundt i dato der. Øh, men øh, for det hele taget pas. Øh, så rent praktisk, så det er det ikke umuligt. Det var et fantastisk event, som
0: jeg har varmt gerne vil. Ja, Der er jo øh, rigtig meget, der allerede er planlagt for dig, fordi at du er jo, øh, som vi faktisk ikke har nævnt nu allerede kvalificeret til Hawaii. Øh, og det <laughs> gjorde du i, øh, var det nu skal jeg lige være helt sikker på, at det. det var Taiwan, ikke sandt?
1: Det, det var i Taiwan,
0: ja. Det var Taiwan, og øh, det lidt specielt er jo, det er jo utroligt varmt, det kan du godt lide, men øh, så var der også en, en afkortet svømning på, jeg ved ikke, var, var det 400 meter, eller hvor meget var det på? Ja.
1: Det jeg om. Det var måske 500 meter, men jeg tror officielt, at det ud i 400, meter, men jeg tror, at jeg lukkede 500. Knappt, tror jeg. På...
0: officielt der var det 400 meter. Det her med at køre en med ude øh, i Fjernøsten, under de her øh, meget, meget fugtige og varme forhold, og så med, med sådan noget som afkortet svømning, prøv lige at tage dig igennem konkurrencen og øh, dine tanker omkring den her kvalifikation.
1: Helt sikkert. Øh, egentlig så havde jeg tænkt, at jeg skulle kvalificere mig allerede. Øh, foråret øh, i Sydafrika Æh, men der var jeg ud fra en ulykke inden øh, stævnet Æh, så det blev ikke rigtigt som jeg havde tænkt, og der havde jeg allerede taget ferie ud, for jeg havde tænkt, at jeg faktisk skulle stå på Hawaii og, og der gang man så så kigger man selvfølgelig, hvad der findes i kalenderen øh, de dage, man har ferie, og øh, der var der Barcelona, som allerede var slutsoldt og så var der Taiwan og jeg gik ind og læste øh, race reporten for ham, som vandt året inden, og der stod der ligesom bare, at Altså, det var så ulydeligt varmt, at hun var nødt til at sidde og kravle igennem øh, vandposterne for at tage sig rundt. Jeg tænkte, at det er perfekt, det er lige meget, og så bliver det også lidt corona-relateret træning, så dem tager
0: jeg. Yeah.
1: Øh, det er en ret lang rejse derovre, fordi man skal gøre lidt bytter som på fastlandet. Selve stævnet går ud på en lille ø, som ligger mellem øh, Hongkong og Taiwan. Og jeg troede, når jeg kom derover, at den største udfordring, det skulle blive varmen. Men det fik jeg ret hurtigt bekræftet, når jeg tog et skridt ud af flyet, at uh, der kom en anden faktor ind, som hed vind. Ja. Fordi min, min håndbegærelse ville blæse ud af hånden på mig, når jeg stemmer ud af flyet, så det bliver jeg så rigtig meget på den ø. Uh, og det, det fremgår selvfølgelig også af om på selve dagen. Uh, Selve øen er så meget uh, smal, uh, man skal næsten åbne op kort for at forstå, hvor, hvordan selve øen ser ud, men man cykler rundt på, på en veldig smal, og du ligesom, på de fleste steder har du ligesom hav på begge sider, så det er vældig åbent, så når der kommer en sidevind, så kommer der altså en sidevind, uh, og der er en stor bro derovre, som uh, er vældig åben. Uh, altså, den ene vej, der sad du ligesom op og kørte 60 km i timen og spiste, og den anden vej, der sad du og trykket, Max vat at køre 22 km i timen. Ja. Det satte det relativt lavt, selvom vindstyrken. Men svømmet blev nedkortet på grund af de her kraftige vind, så der var så kraftig understrømme. Så af sikkerhedsmæssige årsager så valgte man at, at gå svømme ned. Og det var faktisk kedeligt, fordi jeg vidste, at der var nogle rigtig hårde Uberbikers, og så tænkte jeg, her tænkte jeg, at jeg er nødt til at tage et ud af svømmet. Og den fordel mister jeg så ved det nedkortet svømme, men jeg var nok rigtig, rigtig ret glad for det. Efter 100 meter af vandet, for det var, det var godt nok noget det vildst, jeg har været med om. Altså, understrømme og bølger og, altså de folk, altså per sikkerhedspersonale, de kan og de kunne jo ikke holde sig på banen, de blev ligesom blæst af selve svømbanen. Men det var egentlig, og selvom det var egentlig sådan en lille lukket havn, så var det så vildt derinde. Så det var meget fedt at komme op af vandet, og komme ud på cyklen, og ja, cyklet okay. Jeg forsøgte at være lidt smart, for det er jo ret god løber, så jeg forsøgte ligesom at holde mig, holde mig lige på grænsen på cyklingen, nu at der for meget. Jeg har startet lidt for langt tilbage i, i, i svømningen, så jeg kom lidt for sent i. Det var, det var lidt en, en tanketorsk, for jeg havde kørt øh, VM øh, 73 i Sydafrika en måned inden øh, som lead-up, og øh, der stod jeg derimod for langt frem. Der var på dygtig svømmer til mig, men der kunne jeg selvfølgelig have tænkt mig lidt mere fornuftigt om og indse, at det var lidt dårligt at svømme i Taiwan selvfølgelig. Men det gjorde også, at når jeg satte cyklen i Transition 2, så kunne jeg regne, at der var syv cykler i min age group. Så jeg vidste, at jeg er okay til, og jeg er ret stærk løber, så jeg blev begyndt at blive sådan lidt positiv indstillet. så Jeg fik en god start på løbningen. Og fik videre at lade træer ret tidligt efter nogle kilometer bare. Øh, og dem, som lavede foran mig, de fik ligesom ikke ret gode tider mig, for jeg startede ligesom 8 minutter bagom, hvor alle de andre. Øh, så de fik ikke lige så gode opdateringer, som jeg gjorde, fordi at dem, som opdaterede dem, skulle ligesom længere tilbage i af dem for at finde rigtige tider. Øh, så jeg løb mig op igennem feltet, og, øh, og lavede på et tidspunkt 2. Øh, i min age group, hvilket var corona kvalificering, så der var jeg ligesom ret glad, når jeg kom op der, og så lagde jeg fire over all. Jeg møder så øh, ham, ligger idder i min gruppe, som er på vej ud, når jeg er på vej ind til den sidste omgang, og der kommer jeg desværre til at hente ham, at jeg er på vej, for jeg spørger ham, hvordan han har det, vi løber side om side, og jeg spørger, hvordan han har det. Når han så indser, at det er mig, der to, og jeg er på vej til at indhandle ham, så, så øvede han lige farten ind. Så det var en tanke, Torsten. der lavede ja. jeg ikke næste gang.
0: <laughs> hold op.
1: Øh, men derimod så fik jeg at vide, at jeg, jeg havde chance for at klatre op overall age group. Øh, og det gjorde jeg, så, så jeg, jeg gav den gas hele vejen ind i mål, og sluttede for en to overall age group et over. Jeg kan faktisk ikke huske min tid, men det var 8.30, hvilket selvfølgelig ikke siger så meget uden, uh, uden fuld svøm.
0: Men altså stadigvæk, stadigvæk en, en rigtig, altså hvis man, hvis man siger, at der kommer en sømning oveni, så er det jo 9 øh, et eller andet lavet, øh, som jo er en rigtig god tid under sådan et forhold, vil jeg sige.
1: Ja, altså specielt cykling, den var den, var, den var tosset, altså så, så det er okay, altså min tid er begyndt at komme ned, og jeg synes jo stadigvæk selv, at jeg er en up coming age klubber jeg synes stadigvæk, jeg er ny i sport, men det begynder at hjælpe på det, og... Øh, jeg skal jo køre route til sommer, så det håber at jeg at sætte en side som ligesom passer på min øh, niveau, så jeg ligesom endelig får at vide, hvor jeg står henne.
0: Ja, det bliver altså fin... øh... rigtig er, er det første gang, du skal køre route?
1: Nej, det er faktisk anden gang, så jeg ved præcis, hvad der venter. Jeg ved, hvor fantastisk det er. Så det, det er jo et ret vildt år at få lov at køre route og kona i samme år.
0: Det er jo den ultimative øh, ja. double.
1: <laughs> det er faktisk ret fedt, og det er jo selvfølgelig positivt ved, at jeg kvalificerede mig så tidligt til kona, at, at jeg kunne tage en, en, en challenge-løb nu her. For ja. ikke skulle ud
0: har du, lavet, har du Kommer der andre build-up stævner? Vi talte lige om Carbex Mini-Triathlon. Er, er der andre ting, du så ligesom skal bruge til at, at builde op til de her to a stævner som man godt kan tale om? Ja, det er selvfølgelig mine 2A-stævner, som du siger. Så jeg overvejer stærkt at køre
1: en halv inden begge stævner. Og øh, det bliver selvfølgelig B-Racers, men jeg overvejer at køre, køre DM i Herning, lov ikke, ikke noget fast besluttet, jeg har ikke helt aftjekket noget med Therese, og så, øh, for at være lidt øh, wild and crazy, så kører SM, øh, som lead out til Kona, så både kører DM og SM samme år, kunne det ikke være fedt?
0: Jo, det, det, det må jeg sige, <laughs> Æ, men øh, hva, de svenske mesterskaber, er det øh, de Jönköping, eller hvor, hva, hvor bliver det afholdt?
1: Nej, øh, faktisk så er det altid de små lokale, som får lov til at få den, så den kører lidt øh, på rotation rundt øh, blandt mindre stævner, øh, så øh, Jönköping har faktisk ikke haft den, mens de har haft Ironman Branded. Uh, men i år så ligger den i Sala. Uh, den hedder Sala Silverman, som er en uh, lidt mindre, som ligger oppe i dalerne nogle timer fra Stockholm.
0: Ja, det, det er ikke ligesom, uh, nogen, de, uh, underkender lidt, hvor, hvor lang Sverige egentlig er. Det der med, hvis man bliver sendt helt op nord på, så, så svarer ja. det stort set til at køre på tværs af Europa.
1: Ja, fra Malmö til Kiruna i nord. Det er lige så langt som at køre fra København til Rom. Ja.
0: Det er, ret, det er ret vanvittigt at tænke på, at de er afstande. Ja, det,
1: det er et stort land. Det må man sige. Det er jo, de er jo trods alt, jeg tror, det er vel en fem timers køretur fra København op til Stockholm. Ikke?
0: Så ja. det er langt. Det, det, det må man sige. Øhm, lad os lige prøve at tale lidt om svensk triathlon generelt, fordi det, det synes jeg kunne være en sjov lille ting at runde af med. Altså, hvis vi tager sådan øh, dansk triathlon inden for de sidste øh, 10 år måske, så, så kan vi nævne nogle store legender som Rasmus Henning, og vi har... Torbjørn Sindballe, og så har vi jo så har vi haft nogle uh, lidt mindre navn indimellem, men det er sådan de helt store sådan, hvis vi skal, sådan de helt store svenske legender, så er der selvfølgelig sådan den der har gjort det rigtig godt, og vi har haft uh, et par herrer. Hvem, hvem vil du egentlig sådan fremhæve som Svenskeatlerens top 3, hvis vi lige skal prøve at tale om dem?
1: Jamen, altså, man kommer selvfølgelig ikke rundt Lisas uh, ol medaljer, så hun er så absolut i, i top 3 uh, og Bjørn Andersson er også i top 3, altså det det som vi skal nærmere, jeg misser lidt med Bjørn, det var at forstå, hvor stor han var i 90'erne i USA. Altså, han var jo en af de største navne på den amerikanske scene med et svensk passage så han var, han var rigtig stor. Sen findes der selvfølgelig en del andre. Jonas Koldting har jo også en del værnesmæssigt samlet samlet og selvfølgelig også et stort navn fra, fra tidligere dage. Ja. Yeah. Så absolut. Men de har jo haft nogle gode folk det synes jeg
0: absolut,
1: men det er vel det aliv, med bakken, bakken. Ja.
0: Altså, jeg kan huske, da jeg sådan begyndte at rigtig interessere mig for triathlon, ud over det, jeg bare selv kørte, men begynder at læse lidt forskellige steder, så var der en gud. jeg kan se, han stadigvæk faktisk er aktiv som age-grupper med navn Klaas Bjørling, og, ja. og det Claes var jo enormt god, jeg tror, han, han var nede at køre også omkring 8-15-20 stykker på en, på en Ironman, men, men Claes, han var jo udsat for for vanvittig overtræning. Det var sådan noget med, at det var noget af det, det værste eksempel, man havde set på overtræning, hvor, hvor han stort set var ude i halvandet år, hvor han ikke kunne noget som helst, fordi han havde, han havde trænet så massivt. Øhm, er, det, er det noget, man stadigvæk taler om i, i sådan det svenske skatlemiljø, om, om tilfælde Claes Bjørling?
1: Ja, hans navn er bestemt kendt. De fleste, som køber skatlem navne kender navnet. så altså, han var jo han var ret dygtig i sin tid, og den her filosofi med at, at træne den tror jeg, han delte ret hårdt med, med Jonas Kolding øh, på den tid, hvor de, de udkæmpede deres stats.
0: Ja, Det er jo det er ganske stort. I forhold til, til, hvad der rører sig lige nu og her, nu er det sådan lidt nogle, nogle tidligere stjerner, Lisa Nordene Og selvfølgelig stadigvæk aktiv osv., hun, hun træner jo med, med det norske landshold, som hun har fået Arilt som, som ja, ja. personlig træner, ja. Men altså, hvad rører sig sådan på den svenske scene nu her? Hvem skal man holde øje med? Både af sådan top agegrupper, men også på pro-scenen?
1: Jamen altså, Jesper Svensson begynder jo at røre på sig, og Patek kommer vi selvfølgelig ikke udenom. om. han skal nok lave sine resultater. Det er slet ikke i tvivl, han tror ikke fuldt på. Ose Lundstrøm er stadigvæk med, nu er hun med sin studie, så det kan være, hun begynder at sætte mere på sin tid eller igen. Ja. Så er svensk gjorde jo debut i kone også øh, i, i oktober.
0: Øh, og der kommer, der kommer en masse unge op nu. Du har jo snakket med Rasmus også. Øh, ja, ja. øh, så, 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 så svensk er godt på vej, altså, og der er rigtig gode A-scrups.
1: Så det, sporten udvikler sig utrolig meget. Jeg tror for et par år siden, det i den sport fundet et eller andet gren af sejlsport, som var den, der havde størst... Øh, procent øh, nye atleter øh, under, under det år. Øhm, så det er noget, vi selvfølgelig øhm, Og om man skal snakke Danmark mod Sverige, så vil jeg jo gerne øh, sende en lille besked til alle de danske lyttere om at og faktisk nyde de forhold, vi har i Danmark. Øh, de har det lidt hårdere, eller vi har det lidt hårdere heroppe i Sverige. Øh, ingen tudekiks, det, det er sådan, øh, sådan, det nogle gange fungerer, men øh, det er lidt hårdere forhold, specielt her om vinteren. Øh. Den første sne kommer, og så kører de små sten ud på vejen og cykelstierne, og, og den bliver først fjernet i april. Så skal du ud og cykle på enten en cross eller mountainbike i den periode, jamen, så kan du godt tage syv slanger med dig.
0: Ja. <laughs> og, ja.
1: Altså, det er, jo, det er jo glat. Altså, det er svært at lave kvalitetslangdistancepass passer sådan, uden uh, en sko og så
0: videre. Ja, øh, nu så der har vi det godt i Danmark. Ja, det, nu skal jeg... Jeg har faktisk lige talt med en ung gut, der ligger og træner helt op i Lapland, og <laughs> i det nordligste Finland. <laughs> så hvad det? det? Det er nogle gange med at sætte sin egen forhold i relief, i forhold til, hvad der, hvad der sker rundt omkring.
1: Ja. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg er ikke super fan af løbbånd, ikke? Men altså, sådan en dag som i dag, når jeg kigger ud af vinduet, så som er næsten tvunget for det, det går ikke for det ordentligt pass ind som, som forholdene er lige nu og når jeg er på besøg for familie og slægt hjemme i Danmark altså man kan jo altid cykle og man kan altid løbe bortom øh, uden øh, struggles det er selvfølgelig trælsende det op vejende opladser men det tror trods alt ikke øh, 30 cm sne man skal kæmpe sig
0: igennem ej det er, er, er sgu. jeg synes lige her til sidst hvis du har øh, nogle sponsorer eller nogen der skal have et shout-out her på podcasten så må du meget gerne komme med det nu
1: Ja, jamen selvfølgelig Uh, absolut, Trisport skal jeg nævne, de har støttet mig uh, ja, igen alle de år, jeg endnu i gang. Uh, og uh, det kan være, at der er nogle danskere, som kan gøre en god handel på den dårlige svenske krone, så det er jo bare hoppe ind på deres hjemmeside på trisport.se og se, om de, de, de kan handle uh, til favorable priser. Uh, så har jeg en uh, apport, som det hedder heroppe. Det er en uh, fysioterapeut, man lidt længere var en uddannelse, som hjælper mig utrolig meget. Uh, og øh, han hedder Napologica Kropsdetektiverne øh, på svensk. Og det er en lidt speciel øh, øh, behandlingsform, som han har anvendt på mig. Men det, det er noget, min krop har reageret fantastisk til. Det hedder PDTRNKT-teknik, som er ganske... Øh, eller det, som ikke er særlig udbredt, øh, men øh, min krop det er fantastisk det er, hvor man går ind og manipulerer med, med nervebaner og sådan nogle ting øh, rundt øh, skadet muskler for eksempel.
0: Så hvis man lige har et ærne i Stockholm og godt kunne tænke sig at prøve det af, så er det måske noget, man også lige kunne tjekke ud?
1: Det synes jeg bestemt, man skulle overveje i så fald.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan at det fungerer på, på påkældende krop, men hvis det gør, så er det fantastiske effekter, som kan hjælpe. Øh. Og så øh, Selexir, det er øh, et som hjælper med recovery, ja. eftersom jeg har et arbejde, hvor jeg har lidt dårlig arbejdstid, og, sådan ting, og så skal jeg og køre hårdt hardpass efter det så, det, så det er godt at få lidt hjælp med at, at, at recover, så man kan få bedst kvalitet på det.
0: Ej, det er jo helt fremragende. Nu, nu håber jeg jo lidt på, at når jeg sådan har taget flere folk med fra Skandinavien, at der også kommer lidt flere. Nu, nu snakker vi jo sådan automatisk, som om, at der er flere danskere, der hører det. Og øh, det vil der også være. Men jeg kan da se, når jeg går ind og kigger på min statistik, at der er flere og flere med fra, fra Stockholm og Göteborg og andre steder. Så lad os håbe, at øh, antallet vokser, og de måske også kan forstå, hvad vi endda øh, siger, sådan, øh, i hvert fald 80 procent af det. Det kan jeg godt. Synes Jeg synes
1: bestemt, at det mangler lidt det her segment eller en type podcast i Sverige. Så jeg synes, at det er fantastisk, at du går ind på det marked og Det er helt
0: rigtigt. Martin, du skal have tusind tak, fordi at, uh, du tog dig tid. Vi har næsten talt i 40 minutter. Det her det bliver redigeret uh, lynsnart. Og hvis jeg kan låne uh, et par billeder, måske fra, fra din uh, kval i Taiwan eller et andet godt billede, Absolut. så kan jeg bruge Absolut. det til, til hvad det, promotion. Så tusind tak, Martin, og vi ses uh, tak, tak. derude. Tak Ja men det var. Du er velkommen, og ikke. Hvis du gør det skide godt, så kan du da være velkommen til at komme på en gang til. Ja, det er
1: også, det.
0: Det er godt, Martin. helt omkring kling der op i Therobo Tuesday og Stockholm generelt. Det skal jeg godt. Det er Hej, godt
1: goddag. du. Hej! Det no, I er klod, det I'm done. I have no power!